0: Wszedł do języka potocznego jako autor sławnego powiedzenia, maksymy czy zalecenia gwarantującego powstanie dobrego filmu, które brzmi Dobry film powinien zacząć się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie musi nieustannie rosnąć. Święta prawda, tylko nie wolno rozumieć tego dosłownie lub prymitywnie. Tego upragnionego efektu, Trzęsienia ziemi na wstępie, a potem stale rosnącego napięcia, nie uzyska się, opowiadając byle co o byle czym. Same niekończące się, pardon, mordobicia, hektolitry wylanej czerwonej farby, dialog gęsto naszpikowany tak zwanym mięsem, to coś, co autora cytowanej Maksymy znanego jako niedoścignionego mistrza suspensu przyprawiłoby o ból żołądka i mdłości nie tymi metodami uzyskiwał ten upragniony efekt przykuwający widzów do ekranu od którego wzroku oderwać nie mogli kurczowo palce i zęby zaciskali a co bardziej wrażliwi i mniej wytrzymali nie mogli powstrzymać krzyku przerażenia cóż to były za filmy Podejrzenie, w cieniu podejrzenia, urzeczona, okno na podwórze, zawrót głowy, psychoza, ptaki czy szał. Jego sztuka polegała przede wszystkim na precyzyjnym, przemyślanym w najdrobniejszych szczegółach toku opowiadania, drobiazgowego rozłożenia poszczególnych elementów. Sceneria, rekwizyty, bohaterowie, aktorzy, ich gra, miejsce i ruchy kamery, światło, dźwięki naturalne, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Panował nad każdym z tych elementów i świadomie budował z nich swoje opowieści. W uczonych pismach nazywa się to, że realizator znakomicie panuje nad dramaturgią, a nam, widzą, Wciśniętym ze strachu w kinowy fotel Ciarki po grzbiecie chodzą Pot spływa po plecach I drętwiejemy z przerażenia A jakoś nikt nikogo nie katuje Krew nie leje się hektolitrami Nikt nie podpiera się mięsistymi wyrażeniami Ktoś powie Czasy się zmieniły Więc i obyczaje się zmieniły Tak, ale czy muszą na gorsze? Wracam do mistrza napięcia, któremu chciałbym trochę czasu poświęcić, bo zauważyłem, że nawet ci, którzy posługują się tym efektownym powiedzeniem o trzęsieniu ziemi i jego następstwa, powoli zapominają, kto jest jego autorem. Oczywiście Alfred Hitchcock, jowialny gentleman z brzuszkiem, Niczym Buster Keaton, nigdy na ekranie nie uśmiechający się. Nie żeby grał jakieś role, to nie. W każdym swoim filmie jednak zawsze się pojawiał. Prawie niezauważony przechodził wolno gdzieś w dalszym planie. Fani Hitchcocka i jego niezrównanych filmów, a było ich sporo, z biciem serca czekali na ten trwający zaledwie kilka sekund moment. To był jego znak firmowy. Alfred Hitchcock był Anglikiem. Urodził się w Londynie w 1899 roku. Jego ojciec zajmował się handlem drobiem i owocami. Rodzina była katolicka, więc zapisany został do jezuickiego Kolegium Świętego Ignacego. Jako 20-latek rozpoczął pracę jako projektant i wykonawca tytułów filmowych w filii amerykańskiej wytwórni Paramount. Wkrótce był już szefem tego oddziału. Poznawał wtedy scenarzystów i redaktorów. Kiedy oddział ten przejęli Brytyjczycy, młody Hitchcock zaczął wykonywać funkcję asystenta reżysera, scenografa i scenarzysty. W 1925 roku pasowany został na reżysera filmowego. Zadebiutował filmem Ogród Rozkoszy. Debiut uznano za interesujący i obiecujący, ale Hitchcock za swój pierwszy film uważa lokatora z roku 1926. Do momentu wyjazdu do Hollywood nakręcił w Wielkiej Brytanii 23 filmy. Jedne bardziej, drugie mniej udane ale we wszystkich widoczny już był coraz bardziej wyrazisty i własny styl Hitchcocka. Charakterystycznych cech było wiele i wymieniać można by je bez końca. Uczeni badacze zwracali uwagę, że głównym bohaterem w jego filmach był na ogół człowiek oskarżony o zbrodnię, której de facto nie popełnił. Przebieg akcji... I charaktery postaci oglądamy z różnych punktów widzenia. W każdym filmie zmagają się ze sobą światło i ciemność, porządek i chaos. Nad postępowaniem bohaterów ciąży przeszłość, i pozostają oni w konflikcie z otoczeniem, środowiskiem, światem zewnętrznym itd., itd. O oryginalnym i konsekwentnie stosowanym doborze odpowiednich środków formalnych nawet nie wspomnę. Do najlepszych i przynoszących Hitchcockowi coraz większe uznanie filmów należą szantaż z 1929 roku, człowiek, który wiedział za dużo, 39 kroków, czy starsza pani znika. Dodam jeszcze tylko, że w 1926 roku ożenił się Hitchcock z Almą Rewi, która zaczynała pracę jako script girl w jego filmach, a po pewnym czasie była jedną z jego scenarzystek. Alfred Hitchcock. Od dawna myślał o wyjeździe do Hollywood, ponieważ wiedział, że miałby tam znacznie większe i lepsze możliwości. Przede wszystkim techniczne i organizacyjne. Ale wiedział też, że jest to decyzja ryzykowna. W Wielkiej Brytanii miał już ugruntowaną pozycję. Za oceanem zaczynałby niejako od początku. W 1939 roku jednak wyjechał, ale o tym rozdziale jego życia i twórczości opowiem za tydzień.